0: Schweden zusammen mit Elchkus. Jena, ich freue mich, dass du heute wieder bei einer weiteren Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden, mit dabei bist. Mein Name ist Jo und ich sage hey ok good Ja, bevor wir heute loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Dieses Projekt Echkurs ist ein privates Projekt. Es steht kein großer Medienkonzern oder ähnliches dahinter, deswegen bin ich aber natürlich auf dich und deine Unterstützung angewiesen. Bei steady.de habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt, die sind unterschiedlich groß. Und hier kannst du eines auswählen, wenn du sagst, ja, dieser Podcast, der ist unterstützenswert, den will ich unterstützen, ist eine gute Sache, dann wähl dir hier ein Paket aus und du bekommst auch immer etwas zurück, je nachdem, wie groß eben das Paket ist. Die Unterstützung ist deswegen wichtig, weil zum einen der Podcast natürlich sehr, sehr zeitaufwendig ist, die Recherche, die Produktion der einzelnen Folgen, auch wenn ich natürlich dann eine vor Ort in Schweden einzelne Dinge besuche, Personen interviewe, recherchiere. All das erfordert Zeit, aber natürlich auch Geld. Und auch die Technik ist so ein Aspekt. Auch die kostet natürlich Geld. Und deswegen ja, bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Und freue mich sehr, wenn du sagst, ein kleiner Betrag pro Monat, der ist mir kuss wert. Ja, und damit kommen wir zum heutigen Thema. Ich hatte vor einer paar Monaten eine Folge gemacht, rund um den Siljansee. Und hier war der Aufhänger, dass es auch eine Radrunde um den Siljansee gibt, wo es einmal im Jahr ein Wettrennen gibt, wo jeder teilnehmen kann. Und da sind wir auf diesen Spuren dieses Radrennens einmal um den Siljansee gefahren. Noch viel größer und viel bekannter aber ist Wetternrund oder die Wetternrundern die ist 315 Kilometer lang und geht einmal um den zweitgrößten schwedischen See herum, den Wettern. Und auf diese rundern, da möchte ich mich heute mit dir begeben. Wir umkreisen einmal den Wetternsee, diesen langgezogenen, großen, großen See. Und ja, hier will ich dich mitnehmen. Immer Mitte Juni findet die Wetternrunden statt und sie gehört auch zu En Svens Klassiker. En Svens Klassiker, das ist so etwas, wo viele Schweden sagen, das wollen sie in ihrem Leben mal geschafft haben. Das sind vier Wettbewerbe, es sind vier Langstreckenläufe mit in unterschiedlichen Disziplinen. Und ja, wer hier alle vier geschafft hat, der hat eben in Schweden etwas ganz Besonderes geschafft. Da gehört einmal der Langlauf dazu. Da sollte man entweder den Wasserlauf oder den Engelbrechtslopp gemacht haben. Dazu gehört Schwimmen. Das ist das Wansbrüssimling. Das sind drei Kilometer Schwimmen. Dann gehört das Laufen dazu. Das ist der Liedingö-Loppet. 30 Kilometer. Und dann eben ein Radrennen. Und hier ist die Wetternrundern in Svensk Klassiker mit 315 Kilometer. Ungefähr 15.000 Teilnehmer radeln hier dann jedes Jahr diese Strecke. Das ist wirklich beeindruckend. Manche sind 20 Stunden lang unterwegs, nonstop auf dem Fahrrad mit kleinen Pausen. Die schnellsten brauchen so sieben bis neun Stunden und das ist schon sehr, sehr imponierend. Vor allen Dingen, weil man ja vielleicht denkt, dass rund um einen See herum es sehr flach ist, aber das ist beim Wettern überhaupt nicht der Fall, sondern es geht hier durchaus ja mit kräftigen Steigungen voran und das erfordert nicht nur viel Kondition, sondern eben auch viel Muskelkraft. Das erste Rennen fand 1966 statt und Start und Zielpunkt ist immer Mutala im Nordosten des Sees und hier möchte ich auch mit dir heute starten in Mutala. Wir lassen uns Zeit, wir gehen ganz gemütlich und entspannt um den Wettern herum und wir hetzen hier nicht herum wie die Radfahrer, die sicherlich auch die ein oder andere Aussicht genießen können, aber natürlich die Orte entlang der Strecke überhaupt gar nicht richtig wahrnehmen können. Und das wollen wir heute. Ja, ganz grundsätzlich zum See. Es ist ein sehr, sehr lang gestreckter See. Wenn du schon mal am Wettern warst, dann, dann weißt du, dass er sehr schmal Also in so einer Nord-Süd-Richtung lang gestreckt, liegt zwischen Wester- und Öster-Jötland der tiefste Punkt, das sind 120 Meter, also er geht schon ganz schön in die Tiefe. Durchschnittlich hat er 40 Meter Tiefe. Diese ganze Gegend rund um den Wettern, eine sehr alte historische Gegend, war schon im Mittelalter eine ganz, ganz zentrale Region, wo sich viel abgespielt hat und ja, wo wichtige Städte oder Orte lagen. Und das ist auch bis heute noch so ein bisschen der Fall, wobei sich heute natürlich durchaus der Fokus Richtung Stockholm, also Upland oder Richtung Göteborg verschoben hat. Mutorla ist der Stadt und Zielort der Wetternrundern. Keine allzu große Stadt, 30.000 Einwohner ungefähr. Es ist auch keine, ich würde sagen, keine wahnsinnig schöne Stadt. Also man kann da gerne mal hingehen. Es ist so eine alte Industriestadt, wo das Handwerk und die Industrie vor allen Dingen aufgeblüht sind, als der Jüta-Kanal angelegt worden ist. Der Jüta-Kanal ist ein Kanal, der einmal von der Ostsee im Osten bis ins Kattegat im Westen hindurchführt durch Gesamtschweden und dieser Kanal, der führt, ist teilweise wirklich ein Kanal. Oftmals führt er auch über kleinere und größere Seen. Und er führt eben auch über den Wettern und über den Vänern. Und das heißt, hier kann man einmal Schweden durchkreuzen. Und in Mutola, da mündet eben der Jöterkanal in den Wetternsee, also auf der östlichen Seite. Das heißt, von hier kann man dann über den Jöterkanal Richtung Ostsee fahren. Und als der Jöterkanal Anfang des 19. Jahrhunderts angelegt worden ist, da hat sich hier auch einiges eben an Industrie, an Handwerk gebildet, weil das einfach dann ein wichtiger Knotenpunkt war, weil auch natürlich die Anlage des Jüter-Kanals viel Handwerk, viel Industrie gebraucht hat. Mutola, das ist auch der Ort, wo der einzige Abfluss des Wettern ist. Also über den Mutola-Fluss, das ist der einzige Abfluss. Es gibt mehrere Zuflüsse, mehrere Flüsse, die hineinfließen, aber eben nur einen einzigen Fluss der hinausfließt. Ja, aber wie gesagt, Mutola keine allzu besondere Stadt. Wirklich besonders wird es dann etwas südlicher davon in Wurzdena. Wurzdena ist das Kloster der heiligen Birgitta. Hier hat sie gelebt und gewirkt, also nicht nur hier, aber unter anderem auch hier. Und es gibt neben der Klosterruine oder dem alten großen Kloster, das wirklich Spannendes anzuschauen, auch noch eine sehr, sehr mächtiges Schloss aus der Vasa-Zeit. Auch das ist noch heute wirklich in Gänze anzuschauen, zu bestaunen. Und da hat man hier zwei so wirklich Prachtgebäude. Einmal das Kloster, einmal das Schloss. Und das macht Varzhena wirklich zu einem ganz, ganz besonderen Ausflugsziel. Also wenn du hier in der Gegend bist, dann ne, statte Varzhena auf jeden Fall einen Besuch ab. Das ist spannend, es ist schön hier auch am Seeufer einfach Zeit zu verbringen und man kann ganz, ganz viel anschauen. Etwas südlich von Vazdena und ein bisschen abseits vom Ufer des Wettern befindet sich ein kleiner See, der Tokan. Und auch dieser See ist ein großes Highlight. Ich habe damals, als wir mit Nils Holgersson quer durch Schweden gereist sind, da habe ich auch schon mal über den Tokan gesprochen, denn er ist bei Nils Holgersson oder da spielt er eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dieser See ist ein Vogelparadies, ein absolutes Vogelparadies. Und das liegt daran, dass man ihn im 19. Jahrhundert abgelassen hat, um mehr Ackerfläche zu schaffen. Später wollte man ihn auch komplett trockenlegen, was aber gescheitert ist. Und aufgrund dieses Scheiterns des Trockenlegens, aber dass eben trotzdem ein bisschen Wasser abgelassen wurde, das führte dazu, dass die... Tiefe des Sees sehr, sehr gering ist. Im äh, Durchschnitt ist er 1,9 Meter tief, oder die tiefste Stelle ist 1,9 Meter, so muss ich sagen. Also es ist ein sehr, sehr flacher See und das, ja, obwohl er trotzdem 10 Kilometer lang und 5 Kilometer breit ist, ist also durchaus ein großer See, aber sehr, sehr flach und vor allen Dingen das Ufergebiet ist ein riesengroßes Schilfgebiet. Und zum einen innerhalb des Schilfes können natürlich Vögel wunderbar brüten, aber das führt auch dazu, dass der See an sich ja sehr schwer zugänglich ist und damit auch sozusagen die Wasserfläche für Vögel ein Paradies ist, weil sie hier ungestört und geschützt leben können. Folgerichtig ist dieser See auch ein Naturreservat und bei Glenos gibt es auch ein Naturum, wo man sich über diesen See und über die Vögel, die hier nisten und brüten, sich informieren kann. Und hier gibt es auch viele Holzstege, die durchs Schilf führen, kleinere Aussichtspunkte, wo man Vögel beobachten kann. Das heißt, das ist wirklich, ja, nicht nur, also nicht nur für Vogelbeobachter oder Fotografen spannend, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr spannender Ort, interessanter Ort. Wer Natur mag, der sollte auf jeden Fall auch hier mal hingehen. Und wer Wer eher mal was Süßes mag, der kann äh, etwas südlich des Sees in einen ziemlich kleinen, sehr unbedeuteten Ort fahren. Ein kleines Nest, ein kleines Kaff, kann man sagen. Wäderstadt heißt dieser Ort. Und in äh, Wäderstadt, da gibt es im, äh, ja, im Zentrum, sage ich jetzt mal, es gibt eigentlich nur zwei große Straßen und ungefähr dort, wo sie sich schneiden, dort liegt die Wäderstadt Zentralkonditorie. Und die ist eine Wahnsinn. Wurde auch schon hoch gelobt. Ist im White Guide enthalten. Die ist, ähm, ja, eine preisgekrönte Konditorei. Und hier schmecken alle Backwaren extrem gut. Ja, wir fahren weiter Richtung Süden am Ufer entlang und es geht nun etwas nach oben. Es sind relativ steile Abhänge hinunter zum See. Das ist sehr, sehr schön hier entlang zu fahren, wenn man dann immer ja unten tief unten den See sieht. Vor allen Dingen in der Abendstimmung ist es besonders schön, weil man jetzt Richtung Westen schaut. Das heißt, bei einem schönen Sonnenuntergang hat man hier wirklich ein, ja eine paradiesische Stimmung. Kurz vor Grenna da gibt es rechte hans also wenn man von norden heranfährt rechte hans ein, eine schlossruine aus dem 17. Jahrhundert und hier da eine kleine pause zu machen hoch oben über dem see gelegen das ist perfekt für ja die schönsten sonnenuntergangbilder und für wirklich romantische momente ja und dann geht es weiter nach grenner grenner ist ein kleiner ort eigentlich auch kein besonderer ort aber er ist in ganz Schweden bekannt. Und zwar wegen den Polka-Krisa. Die Polka-Krisa, diese Süßigkeit, die Zuckerstangen, die wurden hier erfunden. Und zwar von Amadia Eriksson. Diese Frau, der begegnest du in Grenna überall. Und sie ist auch tatsächlich eine ja, sehr faszinierende Frau. Sie lebte im 19. Jahrhundert und sie wurde früh Witwe. Ihr Mann stirbt eine Woche nach der Geburt der Tochter. Es sollten eigentlich Zwillinge sein. Das eine Kind starb aber während der Geburt, das andere Kind überlebte, aber eben eine Woche später starb der Mann. Und damit war diese junge Frau, die selber aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen stammte, eben ja mit einem ganz frisch Geborenen auf sich alleine gestellt. Und das ist im 19. Jahrhundert für Frauen eine sehr, sehr gefährliche Situation, denn man ist gesellschaftlich noch nicht so weit und sie sind eigentlich auf Männer und auf das Einkommen der Männer angewiesen. Amalia Eriksson versucht, sich selber zu versorgen, indem sie Süßigkeiten aus Zucker herstellt. Und sie fragt hier extra an und beantragt ein, ja, ein Privileg, dass sie selber ein eigenes Gewerbe gründen und führen kann. Eigentlich ist das Frauen in dieser Zeit nicht erlaubt. Und sie erhält aber das Privileg und kann somit ihre Süßigkeiten eben herstellen und verkaufen. Und das sind eben diese polka Krise Süßigkeiten aus Zucker, Pfefferminzöl, Essig und Wasser, oft eben in Form von rot-weißen Stangen. Ja, es gibt hier in Krenner mehrere Produktionen, mehrere Verkaufsmöglichkeiten. Hier kannst du wirklich shoppen und Süßigkeiten shoppen ohne Ende und das ist spannend und es gibt auch einige Möglichkeiten, wo du selber Polka-Krisa herstellen kannst. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe das mal in Stockholm ausprobiert und festgestellt, das ist durchaus eine, ja, ein Handwerk, das viel Konditionen-Ausdauer erfordert und dass die Stangen nicht zu dünn und nicht zu dick und nicht zu krumm werden. Dazu braucht man doch einiges an Geschick, Ich hatte es damals nicht so sehr. Ich hatte irgendwie ja relativ dicke Würste hergestellt. Aber gut, das tut hier nichts zur Sache. Von äh, Grenner kannst du auch mit der Fähre zur größten Insel des Sees nach Wiesingsö übersetzen. Wiesingsö ist ja 14 Kilometer lang, 3 Kilometer breit, ebenso wie der See an sich sehr lang gezogen. Und ja, die Insel an sich ist... Schön, kein Mega-Highlight, aber sie war im Mittelalter durchaus nicht unwichtig und einige Ruinen zeugen da heute auch noch davon. Zum Beispiel ganz im Süden gibt es die Burgruine Näs, die ist schön anzuschauen. Ebenfalls bekannt ist Wiesingsöl für die Remmalox-Wagen. Das sind Wagen die sind werden von Pferden gezogen und man sitzt hinten nicht wie auf einer Kutsche, wo man quasi in eine Fahrtrichtung blickt, sondern man schaut nach links oder nach rechts. Also sitzt so Rücken an Rücken auf diesem Wagen und dafür, für diese Wägen, ist eben die Insel bekannt und damit kann man sich quasi über die Insel kutschieren lassen. Die Fahrt dauert 30 Minuten mit der Fähre, sie ist aber nicht kostenfrei und auch nicht ganz billig. Eine Pkw plus ein Fahrer kosten 230 Kronen hin und zurück, also grob 22, 23 Euro. Es ist okay, aber auch jetzt nicht ganz billig. Ja, und wenn wir nun von Grenner weiter Richtung Süden fahren, dann haben wir bald die Südspitze des Sees erreicht. Wir sind bald in Jönschöping, der größten Stadt am Wettern. Kurz davor kommt man noch durch Hüskwana, das ist... Ein Ort, der an sich ja nichts Besonderes ist, aber der ist natürlich bekannt für die gleichnamige Firma. Dann kommen wir nach Jönköping, die zehngrößte Stadt Schwedens. Ungefähr 100.000 Einwohner, also durchaus ein großes Zentrum. Und ist auch eine schöne Stadt, hat so zwei Stadtkerne, Öster und Wester. Hier kann man gut shoppen gehen. Hier kann man auch an der Uferpromenade oder an der Strandpromenade wirklich sehr, sehr schön sitzen. Gerade im Sommer, wenn es warm ist, wenn die Sonne scheint, kann man hier der Strandpromenade sitzen, Kaffee trinken, Cocktail trinken, was essen. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Das Tolle bei Jönköping ist, dass die Stadt eigentlich an drei Seen gelegen ist. Der Wettern, sozusagen im Norden. Und da gibt es noch zwei kleinere Seen, die komplett von der Stadt umschlossen sind. Der Munkrön und der Rockrön. Und dadurch hat man aber in der Stadt überall und ständig Wasser. Und das ist etwas Schönes. Also wenn man Wasser liebt, wie ich, dann ist man hier wirklich so richtig glücklich. Weil egal, wo man hingeht, immer stößt man auf Wasser. Jönköping ist vor allen Dingen auch bekannt als Streichholzstadt. Im 19. Jahrhundert, da entwickelten sich hier mehrere Streichholzfabriken. Und in einer davon, in der größten, gibt es heute auch noch das Streichholzmuseum. Jetzt sagt man es vielleicht so, Streichhölzer, klingt wirklich mäßig spannend, aber es ist wirklich spannend, weil, also dieses Gebäude an sich, sehr, sehr interessant ist, ein altes Industriegebäude aus dem 19. Jahrhundert, und ähm, weil man hier in diesem Museum viel über die Industrialisierung erfährt, auch wie reich manche Menschen durch die Industrialisierung geworden sind, Fabrikanten, und aber auch wie sehr die einfache Bevölkerung, die Arbeiter und die Arbeiterinnen, Teilweise darunter leiden mussten, wie erbärmlich die Bedingungen waren für die Arbeiterinnen. Und das wird in diesem Museum sehr klar, sehr schonungslos auch dargestellt. Und ja, hier kann man eben auf die Spuren der Jönschöpinger Stadtgeschichte, auf die Spuren der Streichholzimperien gehen. Ich finde es wirklich eine spannende Sache und kann dieses Museum sehr, sehr empfehlen. Jönköping hat neben dem Namen Streichholzstadt noch einen zweiten Spitznamen. Manchmal wird es auch etwas scherzhaft Smolands Jerusalem genannt. Und das liegt daran, dass hier so viele Kirchen beheimatet sind. Vor allen Dingen so viele Freikirchen. Auch die Zeugen Jehovas Pfingskirchen. Hier gibt es wahnsinnig viele und deswegen eben auch manchmal der scherzhafte Beiname Smolands Jerusalem. Ja, wir verlassen dieses Jerusalem wieder und fahren nun am Westufer wieder Richtung Norden. Es geht hier zunächst mal wieder relativ steil nach oben und irgendwann mal kommen wir nach Ju. Ju, eine Stadt, die habe ich auch schon öfter erwähnt. Sie ist wirklich wunderschön, ist sehr klein, so einen halben Tag, dann hat man eigentlich alles gesehen. Aber sie ist bekannt als eine der drei Holzstädte, zusammen mit Exche in Smoland und mit Nura, nördlich von Örebru. Diese drei Holzstädte, das so vermarkten sie sich selbst. Es gibt noch weitere Holzstädte. Also Holzstädte, damit ist gemeint, dass der alte Ortskern aus alten Holzhäusern eben noch sehr, sehr schön bewahrt geblieben ist. Und das ist eben in Ju definitiv der Fall. Also es gibt noch mehrere solche Holzstädte, aber eben Nura, Exu und Ju, die vermarkten sich gemeinsam sozusagen als die drei Holzstädte. Ja, und Ju ist wirklich eine Perle. Wunder, wunderschön. Vor allen Dingen auch, wenn man so durch den Stadtpark schlendert. Hier am Rande des Stadtparkes, da gibt es so alte Holzvillen, die sehr, sehr, sehr schön sind. Und ja, deswegen eine kleine Perle. Und so für einen halben Tag lohnt sich Ju auf jeden Fall. Gänzlich anders, überhaupt nicht irgendwie klein und idyllisch und süß und schön, sondern mächtig und bombastisch ist der nächste Ort, den wir am Westufer aufsuchen und das ist Karlsborg. Karlsborg ist eine riesige, eine massive Festung, die Anfang des 19. Jahrhunderts angefangen wurde zu bauen. Sie wurde aber erst 1909 fertiggestellt. Das man hat fast 100 Jahre lang daran gebaut. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde sie gebaut. Da verlor Schweden Finnland an Russland. Und ja, es ging durchaus die Angst um, was passiert, wenn Russland nun auch tatsächlich Stockholm angreift? Wenn vielleicht Stockholm fallen sollte, was passiert dann? Was passiert mit dem Königshaus? Was passiert mit den Kronjuwelen? Was passiert mit den Goldreserven? Mit dem Reichstag? Was passiert dann, wenn das der Fall sein sollte? Und deswegen suchte man nach einem Ort und fand ihn eben hier am Wettern in Carsboy suchte man nach einem Ort, wo eine riesige Festung angelegt werden konnte. Eine Festung, die dann als ja als Rückzugsort immer Kriegsfall, also im absoluten Kriegsfall, wenn wir Schweden selbst angegriffen wird, dienen könnte. Sollte sozusagen so eine Art Ersatzhauptstadt werden in Krisenzeiten oder dann, wenn eben Stockholm nicht mehr als Hauptstadt fungieren kann. Es ist eine Anlage, die für 5.000 bis 6.000 Soldaten Platz hat, in der das Königshaus residieren kann, in dem eben auch die Goldreserven unterkommen können. Wichtige Institutionen wie der Reichstag, all das kann hier eingerichtet werden. Und deswegen ist diese Festung natürlich mega riesig. Das Problem war aber, dass man sehr, sehr lange an dieser Festung gebaut hat. Und ich habe es gerade eben gesagt, erst 1909 wurde sie fertiggestellt. 1909, da hat sich die weltpolitische Lage völlig geändert die Bedrohung von Russland in der Form, dass sie, dass Russland wirklich Stockholm angreifen könnte, die gab es so nicht mehr. Und auch vieles in der Festung war völlig veraltet mittlerweile, weil sich natürlich auch die Militärtechnik deutlich weiterentwickelt hat. Das heißt, in dem Moment, wo die Festung fertiggestellt worden ist, war sie eigentlich auch schon wieder veraltet und aus der Zeit gefallen. Das heißt, sie ist auch nie so in Betrieb genommen worden, wie sie ursprünglich angedacht worden war. Heute kann man eben Teile der Festung anschauen und das, was noch steht und übrig ist. Und man bekommt sehr, sehr schnell einen Eindruck, wie bombastisch und groß diese Festung ist. Bei Karlsboy geht es auch über einen kleinen Fluss in den See Wieken und dieses Teil eben des Jötterkanals Richtung Wänern. Also bei Karlsboy da nimmt quasi der Jöterkanal seine Fortsetzung und er fließt dann bei Hötorp in den Vänern. Dann können Schiffe den Vänern, den größten See Schwedens, überqueren, um dann über den Jöterelf bei Jöteboi ins Kattegat zu fahren. Und wenn man diesen kleinen Fluss Richtung Wiekensee hinauffährt, da kommt man, bevor man in den Wiekensee kommt, an einem sehr, sehr kleinen Ort vorbei, an Forschwiek. Und in Vorschweg, da gibt es also ein altes Industriedenkmal. Hier gibt es seit über 600 Jahren Industrie. Im Jahr 1410, da wird die erste Mühle hier an diesem Wasserfall oder an diesem an diesen Stromschnellen nachgewiesen. Später entstand hier ein Eisenwerk, eine Gießerei. Hier ist auch die älteste Schleuse des Jüchterkanals und heute eben ein Industriedenkmal, wo man eben auf diesen alten Spuren wandeln kann, wo man sich vieles noch anschauen kann. Und das ist auch ein sehr, sehr toller Ort, ein sehr faszinierender Ort. Ähm, auch hier, wenn du in der Nähe bist, fahr auf jeden Fall nach Forschwigsbrück. Ja, jetzt haben wir einiges Kulturelles gemacht. Nun kommt wieder ein bisschen Natur. Wenn du weiter Richtung Norden fährst, wir sind jetzt schon so im Nordwesten des Sees, dann kommst du zum Tiveden-Nationalpark. Und auch darüber habe ich schon öfter gesprochen. Es gibt sehr majestätische Nationalparks in Schweden. Den Sarek Nationalpark beispielsweise. Aber trotzdem ist mir der Tivede Nationalpark einer der allerliebsten. Ich finde ihn wunder, wunderschön. Er ist nicht so bombastisch mit hohen Bergen, Gletschern oder sonst irgendwie. Aber er ist so urig. Ich glaube, das trifft es am besten. Urig. Urig deswegen, weil hier uralter Wald steht. Auch unberührter Wald, richtiger Urwald im ganz klassischen Sinne, durch den man eben wandern kann. Es gibt daneben aber, neben diesem Wald, auch mächtige Felsformationen. Zum Beispiel die Trollschirka, also die Kirche des Trolls. Das ist eine sehr, sehr mächtige Felsformation. Es gibt Höhlen, andere Felsblöcke, wo man immer so, ja, rumwandern, rumkraxeln kann. Auch für Kinder ein Paradies, weil es ganz, ganz viel zu entdecken gibt. Und es gibt auch einen Badestrand, den Wiedsandsportplatz. Also man kann hier auch zwischendrin mal ein bisschen Abkühlung bekommen. Ja, für mich einer der wildesten und mythischsten Wälder, zumindest Südschwedens, das auf jeden Fall. Und ich bin hier im Tiveden immer wirklich sehr, sehr gerne. Also hier würde ich auch mal ganzen Tag auf jeden Fall einplanen, weil man hier eine längere Wanderung durch den Nationalpark machen kann und viel erleben kann. Ja, Wenn du dann noch weiter nach Norden fährst und die Nordspitze umrundest, dann gibt es mehrere schöne Haltepunkte, Aussichtspunkte, zum Beispiel das Haje Uddan Naturreservat oder Öfralit, wo man auch wirklich eine sehr, sehr schöne Aussicht über den See hat und wo einer der berühmtesten schwedischen Dichter Werner von Heidensdam seine letzten Jahre verbrachte. Das sind so Orte, da kann man hin, muss man aber auch nicht hinfahren. Aber wenn man sagt, man will eine kleine Pause einlegen, dann funktioniert das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also övra Lied. Ja, und wenn man jetzt weiterfahren würde, dann wären wir bald wieder in Mutala. Wir haben es nun in deutlich weniger als sieben bis neun Stunden, also das, was ungefähr die schnellsten Radfahrer immer benötigen, um einmal um den Wettern herumzukommen. Wir waren schneller und ich hoffe trotzdem nicht Hektisch oder zu schnell. Ja, wenn du mal in dieser Gegend bist, fahr mal auf jeden Fall hier an den Wettern. gibt viel zu sehen, viel zu erleben, viel zu machen und es ist ein toller Ort. Sehr, sehr vielfältig, viel Kultur, viel Natur und das macht, glaube ich, den Wettern aus. Habe ich irgendwas vergessen am Wettern? Irgendeinen Ort, wo du sagst, na, da muss man doch auf jeden Fall auch hin? Dann äh, schreib gerne an echkus@echkus.de. Ja, und wie gesagt, wenn du Elchkurs unterstützen möchtest, dann geh gerne auf steady.de, such dir ein Unterstützerpaket aus. Du hilfst uns ungemein damit und wir sagen jetzt schon Taxi, Jette, Ja, damit wünsche ich dir schöne letzte Tage im Februar und dann hoffe ich, dass es im März so richtig Richtung Frühling geht und du das auch genießen kannst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Mach's gut. Hat es so braun, wie herrsch.